0: Y hoy vamos a hablar de los villanos, hoy vamos a hablar de los malos de las películas. Eh, como se dieron cuenta hace ocho días, ¿cuál es mi superhéroe favorito si alguien se acuerda? Ah, bien, conectados, Batman. Y dije que Batman era mi superhéroe favorito porque no tiene poderes, si no tienes ¿qué? Plata. El poder del Batman es el billete, man. es poder desarrollar armas, trajes, estrategias, carros. Porque el tipo supo hacer plata Organizó su vida, es un empresario Ya les conté toda esa historia Y uno por eso y dos Porque tampoco es que sea así muy experto en superhéroes Tengo que reconocerlo Me inspiré en villanos de Batman ¿Villanos de Batman? ¿Alguien conoce algún villano de Batman? ¿Duro? El pingüino Uy me acuerdo Es que yo soy, eso sí soy re Batman Michael Keaton eh, quizás fue Batman Return, el malo era, el pingüino era Danny DeVito, ¿no? ¿Se acuerdan de eso, no? Ok, ¿cuál otro? El Guasón o el Joker, ¿no? ¿Quién más? El, el Dos Caras. El Acertijo, muy bien. Ok, hay varios más seguramente. Está el, el del frío, bebé, que fue Arnold Schwarzenegger en Batman 4. Eh... La hiedra esa que estuvo en Batman Forever Bueno, no sé, hay, hay varios más Hay varios más Al que no le gustan los superhéroes y a quien no le gusta Batman Está diciendo esto es japonés avanzado Curso 1 de japonés avanzado Pero entonces vamos a hacer una breve introducción Si me equivoco Entonces usted eh, No me refuta nada Usted dice que todo bien porque no tengo tiempo aquí para debatir Sobre los villanos Pero bueno, vamos a empezar a hablar de tres villanos que afectan a Batman pero que también afectan a la juventud el primero de ellos le puse el acertijo el acertijo lo encarnó Jim Carrey en una de las películas de Batman ¿qué hace el acertijo? el acertijo es un personaje que luce un traje ¿de qué color es el acertijo? verde y ¿qué, qué peculiaridad tiene su traje? Tiene, okay, que eso que haces así se llama un signo de interrogación, ¿vale? Para la próxima. Signo de interrogación. Y lo que hace el personaje original eh, es que comete los crímenes, es una especie de intelectual. El personaje original no es un malandro, no es el típico personaje así como Joker, que es requete re, psicópata. No, este es un man intelectual que les gustan los juegos, les gustan las adivinanzas. Le gustan los acertijos juega con cartas juega con diferentes elementos y vive poniéndole trampas a la policía Trampas eh, que resultan no ser que los confunde juega un poco con ellos no y el acertijo en la vida de los jóvenes Es esa versión del enemigo esa versión de Satanás que te embolata en la vida que tú vas por el camino Hacia la bendición que Dios te llamó a vivir una vida de bendición Dios te llamó a conocerle y Dios te dio un propósito esta serie cuando hablábamos de en el de, en el devocional Cuando hablábamos de Superman como un elegido decíamos cada uno de nosotros tiene un propósito en la vida Dios te llamó y si estás aquí sentado te tengo una excelente noticia y es que te recuerdo que estás aquí Porque Dios tiene un propósito contigo no necesitaba público para una iglesia y por eso te llamó te Estás aquí sentado porque Dios tiene un propósito bellísimo en tu vida Porque te quiere levantar, prosperar, darte una identidad, un nombre Te tiene una pareja, te tiene un hogar, te tiene unos hijos Te tiene un emprendimiento, te tiene una empresa Pero además de eso te tiene un gran ministerio Todos los que estamos acá en MSI, si usted es MSI, si tiene ese ADN Es porque usted es una persona de influencia o que va a ser de influencia Así a la fecha nadie le paré bolas, así a la fecha usted sea el que se sienta en el rincón del salón, eh, como esos niños que uno veía cuando estaba en el colegio allá sentaditos, que nadie les paraba bolas y que miraban a todo el mundo así, que un día decían, los voy a matar a todos un día. Que nadie los atendía mucho, pero esos manes eh, son muy valiosos para el Señor. Y si usted es uno de esos, no importa, si está aquí es porque usted va a ser un líder de influencia, no le ponga. Entonces usted está en ese propósito, avanza hacia ese llamado. Pero aparece el acertijo El acertijo confunde Para que Batman no cumpla sus planes Confunde a la policía para que no lleguen a la verdad Y lo hace a través de trampas Es como Es como cuando Si un perrito fuera de un lado a otro o Se visto que los perros, los perros son raros Porque Por una razón que No sé si alguien aquí sabe, sabe el porqué de esto ¿Por qué los perros persiguen los carros porque cuando usted pasa en un carro, el perro se va detrás. Sí, o sea, ¿por qué es tan bruto, man? O sea, no, nunca vas a alcanzar al carro. Pero además, ¿cuál es el sentido de perseguir al carro? Claro, porque el perro, seguramente esa sería mi teoría, eh, responde a estímulos. Algo va corriendo, algo se está moviendo rápido. Él siente que tiene que ir a perseguirlo. ¿Sí o no? Entonces, a veces vamos en la vida, uy, los voy a tratar de mal, a veces vamos en la vida como perros. Que usted va como por su camino Con un propósito Pero pasa un carro por allá Y usted salió y lo persiguió Pasó un carro por allá Y usted salió y lo persiguió por allá Y cuando se da cuenta Está persiguiendo carros Y se le olvidó para dónde iba Eso es el acertijo Que tú vas por tu camino en la vida Vas bien, dices eh, el Señor me llamó a hacer un ministerio, el Señor me llamó a levantar un hogar, el Señor me llamó a esto, me llamó a esto otro Pero van apareciendo acertijos, van apareciendo trampitas, cosas que parecen muy atractivas El acertijo es el tipo del personaje que crea juegos que son atractivos, que, que llaman tu atención Y que hacen que si vas para allá el acertijo te hace mirar para este lado y dice ay esto está chévere y aquí te embolatas un tiempo, te embolatas un tiempo Y se te puede ir la mitad de la vida ahí Y luego dices Dios mío pero verdad que yo era para allá Me tiré todo el tiempo que tenía que avanzar hacia allá Resolviendo este acertijo Te voy a poner ejemplos para que me entiendas De qué te quiero hablar Bueno quizás uno de los que a mí personalmente Más me afectó fueron mis sentimientos Cuando tú vas hacia tu vida de fe Estás en la edad en la que tienes que crecer Académicamente Vas hacia adelante ¿Por qué? Porque necesitamos líderes que le sirvan al Señor, que tengan lleno su corazón y llena su mente de cosas positivas. Que estén en una universidad, que estén mirando cómo entran al Sena, cómo hacen un diplomado, una carrera, un técnico, un tecnólogo, pero van así enfocados si están mirando subsidios, están mirando ofertas, están mirando cómo avanzar. Ah, no tengo billete, no hay nada que hacer, voy a hacer algo en internet, voy a. Si, si, me, si me tengo que formar viendo puros tutoriales, lo voy a hacer, avanzo, avanzo, avanzo. Eso es avanzar hacia el propósito de Dios, porque esta generación en un mundo tan competitivo. Tiene que estar altamente calificada, ¿sí o no? Entonces todos ustedes en esta etapa de la vida, todos deberían estar avanzando, creciendo en su área académica Estás mejorando tus sentimientos, tu carácter, estás tratando con eh, problemas que tenías de ira Porque antes le echabas la madre a todo el mundo, porque antes te agarrabas con todo el mundo Tratabas mal a todo el mundo en tu casa, pero estás reprimiendo eso y entonces avanzas, avanzas, avanzas eh, Estás consolidando un ministerio y ya tienes una ovejita o seguramente usted tiene más aquí habrán líderes muy, muy buenos Pero lograste conseguirte una y Dios mío esta ovejita es, es no importa es un chuki pero Pero yo le hago con ese señor yo miro como exorcizo a ese chuki le hago con ese y avanzo Y empiezo con uno y luego voy a invitar a otro y ese chuki me va a invitar a otros chukis Y vamos a tener una célula de chukis pero estoy avanzando Estoy empezando a consolidar un liderazgo Si usted no tiene una célula de chukis Nunca va a ser un buen líder Curso básico de liderazgo Consíguete un chuki <risa> Porque eso es formación Uno dice, día ah, tengo que este man eh, Está en problemas, está en vicio Está en yo no sé qué y me toca administrarlo Y estoy aprendiendo como líder a formarme sí, o no, normal. Y avanzas Pero entonces en medio de ese avanzar Aparece el acertijo Y el acertijo dice, ok, le voy a poner algo que lo saque del propósito y te pone una niña o te pone un niño, dependiendo obviamente de si eres hombre y mujer, sobraba decir eso sí o no. Y entonces tú dices, oh, voy avanzando, pero, oh, pero ¿esto qué es Momento a momento, ya que aquí hay algo interesante. Y entonces empiezas a hablar con alguien. Y se toman un café y no es el propósito de Dios, no es el tiempo de Dios No es lo que Dios quiere para tu vida, Dios quiere que estés avanzando en las cosas Pero tú arrancas y dices ok voy a hacerle ambas, espérate que voy para allá Pero también estoy contigo, no, no te me pierdas, estoy resolviendo este acertijo Estoy viendo a ver si esto sí si es o no es Y empieza uno a conocer tantos chicos y tantas chicas Que le meten a eso que fue una trampa del destino, que fue una trampa de Satanás La mitad de su juventud porque el que se dejó enganchar en su área sentimental Y esto se los digo con pleno conocimiento de causa Pleno conocimiento de causa Empiezan esos chicos a vivir relaciones enfermizas que claramente no son del propósito porque viven agarrados Ya se han puesto los cachos, ya el mal le ha tratado mal O ella lo ha tratado mal a él Ya se han dicho groserías Ya han permitido caricias, ya se manosearon Ya de todo y esa relación No avanza en ningún propósito de Dios Su camino era hacia allá pero usted ya está embolatado Ya intentando sanar unas heridas Que ya le hicieron, intentando mirar Si esa vieja le está poniendo los cachos o no O que si se agarraron o no O qué cosas que usted no tenía que vivir Claro, decir algo? Cuando llegue el tiempo y usted esté avanzando, avanzando, avanzando Y conozca a alguien que hace parte de ese camino al cual Dios lo va a llamar Eso fluye una belleza man Eso es mejor dicho como puede entre un tubo papá Sus papás la quieren, sus papás lo quieren El man es bonito, la trata bien Tiene ministerio, en la iglesia todo el mundo está feliz De que usted esté cuadrada con ese man eh, Eso es pru, derechito ¿sí o no cuando no, cuando es un acertijo, cuando es una trampa del destino de, 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 del chuki Entonces usted está ya embolatado, perdiendo tiempo ¿Qué mamera esa relación, su le dice ah, Mano usted queda con esa vieja, es, esa, esa mujer no es para usted Su líder no le dice así, su líder dice es que esa niña no me parece Yo sí le digo esa vieja no es para usted mano No pierda más tiempo ahí Se embolató en ese acertijo Le pongo otro ejemplo, hay chicos que conozco y que están Rumbo a la libertadores hermano O sea firmes Están yendo súper bien en toda su vida Pero un día recibieron una oferta de trabajo Y entonces dijeron uy me voy a ganar una plática, yo tan joven y no tengo Y llegó esa oferta de trabajo tan bacana Y no voy a ganar yo no sé cuánto Yo nunca me he ganado eso ¿Cómo son los horarios no? De domingo a domingo y los y hay descansos rotativos Y entonces tú dices uy pues estaba berraco Porque no tendría que ir a la iglesia Pero yo lo manejo y entonces vendes todo tu propósito porque tú vas para allá, pero te engolosinaste con esto porque aquí hay plática. Y cambiaste tu propósito por el acertijo que te puso aquí, una prueba, una tentación, una cosita en que embolatarte. Y te saliste del camino. Y allá conociste malos amigos. Y la plata. Estábamos hace dos segundos hablando de eso aquí con unos amigos. Y yo les decía, hermano, algo que, un comentario que va a ser muy impopular. Pero sí sabes que todo el mundo. Le gusta que le profeticen que va a tener plática y que va a ser próspero Yo me cuido de hacerlo Porque yo también discierno, como lo discerní en mi vida Que a veces el Señor no nos suelta la bendición económica Hasta que nuestro corazón no esté preparado Yo he tenido discípulos, he conocido gente que ha estado en nuestro equipo Que yo digo Señor tenle la bendición porque este es un man Que el día que le llegue la plata se abre el parche yo me lo, yo, El corazón de él es así, no está todavía formado para eso Aprendan cada uno de ustedes, pídale al Señor, no le pida, a veces le pedimos plática, Yo sé que todos queremos platica, pero no le pida plática de primeras Pídale un corazón lo suficientemente formado, un carácter sano para que lleguen las finanzas Y usted las sepa administrar y yo le decía a ellos, mire cuando el Señor me ha bendecido Económicamente yo intento hacer un ejercicio mental rápido Señor si tú me bendices financieramente yo tengo que doblar mi trabajo y mi servicio en la iglesia Porque no me puedo desconcentrar de que ese es mi propósito de que la bendición tiene que ser para las cosas del Señor Tiene que ser para mi familia, para fortalecer mi matrimonio Toda la bendición económica, para bendecir a mis discípulos eh, Porque si uno empieza a irse por ese lado de las finanzas Y entonces quiero hacer más plata, entonces dónde, meto, dónde invierto más Hagamos este negocio, hagamos esta inversión Venga y tu ministerio, no viejo espérate que estoy ocupado Porque es que estoy haciendo aquí yo no sé qué Y estoy metido en esto otro, ven y tu vida sentimental No, ahorita no estamos para eso mano, ahorita estamos es aquí eh, porque estoy ganando platica Y entonces este es el momento Y cálmate Te pusieron un acertijo A resolver un acertijo Si era bueno, si era malo Si hacías el negocio, si no lo hacías se Te quedó ahí la mitad de tu juventud Te puede pasar en muchísimas áreas de la vida Te puede, así como les estaba diciendo ahorita Claro, la universidad es el camino eh, El cena, el técnico el, Lo que tú tengas en tu corazón hacer Y en tu mente Sea un anhelo pero tampoco eso puede ser algo que se te llevó la vida entera y también te sacó del propósito O sea identifica donde, el, donde de pronto el Señor te está llamando a cumplir con el propósito de tu vida Pero tú estás embolatado siguiendo las pistas falsas del acertijo Y ahí empeñando tu vida y ahí empeñando todo y ahí perdiendo el propósito Puede ser todavía un vicio, un pecado oculto Tantas cosas, mire hay gente que un día el, el enemigo les puso una trampita en el teléfono Les puso por alguna razón eh, una mujer voluptuosa Que te hizo ir a otra mujer más voluptuosa Que dijo pues ya que están tan voluptuosas unas que ojalá estén sin ropa Y en eso, en eso que está en un teléfono Se apareció el acertijo, te puso unas trampas, unos juegos Y ahí está empeñada tus gustos, tu vida, tu... Eh, tu moralidad y ahí te quedaste engrampado y cada vez que vas a ir a la presencia del Señor No porque el acertijo te tiene anclado allá y cada vez que quieres hacer el ministerio Y avanzar hacia el propósito de Dios y ganarte las almas Dices no pero yo creo que voy a predicar si sí estoy metido en eso eh, y ahí te quedaste Hay que derribar al acertijo, ¿cuántos dicen amén? ¿Me copian hasta aquí estamos claros? Y dice la palabra en el libro de Hechos, capítulo 13, verso 10. Lo conoce usted, nueva traducción viviente. Segundo que algo me pasó a mí. Ok. Luego dijo, tú hijo del diablo, escucha cómo es el acertijo, hijo del diablo, lleno de toda clase de engaño y fraude. Y enemigo de todo lo bueno nunca dejarás de distorsionar los verdaderos, los caminos verdaderos del Señor Ese es el acertijo, el que distorsiona los caminos del Señor, los caminos verdaderos del Señor Con engaños y con fraudes, una relación sentimental y, y ¿por qué es un engaño y un fraude Y te lo pongo en esos términos porque una relación sentimental que no es del Señor Es un engaño, es un fraude en el que tras del hecho tú dices que estás enamorado y tú qué juras que estás retaragado eso no es amor viejo es un engaño es un fraude El amor produce buenos frutos estás viviendo una relación enfermiza donde se tratan mal Donde han permitido cosas donde sientes que estás estancado pero tras derecho dices que amas a esa persona Falso es un fraude estás persiguiendo la bendición en un trabajo porque te va a llegar plata Pero entonces te sientes más estresado no cumples con el propósito de Dios no te sientes pleno es un fraude el enemigo te vendió, te hizo un engaño Y te dijo mire en la, riqueza, en la riqueza económica Está su felicidad, es un fraude En cumplir el propósito de Dios Está tu gozo, está tu alegría Está tu felicidad, ahí está El segundo personajillo Es una mujer Es una villana Que siempre ha tenido una relación Con Batman rara y se llama Gatúbela o Catwoman. ¿Sí o no? Todas las viejas que han hecho de, de, de Catwoman han sido viejas chuscas, ¿sí o no? Halle Berry, eh, Annie Hathaway, no sé cuál es más ha estado ahí. Ah, Michelle Pfeiffer, que era la de los la noventera. Gatúbela tiene una relación de amores y odios con Batman, ¿no? En unas películas le sugieren a uno como que no es tan mala, en otras es re mala. Pero tiene una cosa y los que hicieron el devocional lo, lo sabrán ya. Y es que la Gatubela es una mujer muy sexy. Y en cualquier momento de la vida uno se le puede presentar a un hombre o una mujer que son muy sexys. Ahora quiero definir sexy. ¿Qué es sexy? No tiene que ver ni siquiera con el físico, no necesariamente una persona sexy. Es una persona que es así re guapa y, y que se cree una modelo paisa, una... ¿Sí o no? No, no, no Una reggaetonera Una reggaetonera una... No, 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 no En realidad ser sexy es un espíritu Es algo que tiene tu mirada Algo que tiene tu forma de ser De, ent de entender eh, De entenderte a ti mismo de, au de auto percibirte Que hace que generes en los demás Un deseo sexual ¿Sí o no? Breve y entonces resulta que en la juventud pasa mucho eso Por una razón específica y es que las hormonas están alborotadas Como es absolutamente normal Y en ese deseo y en eso de encontrarse una persona Que tiene como ciertas características Se puede ir tu bendición y se ha ido la bendición de muchos Que dicen es que estoy enamorado, es que yo no sé qué No, como, como somos jóvenes, bueno ustedes son jóvenes Pues todavía no han llegado al punto en el que pueden decir Yo conozco el amor entonces es fácil decir que uno está enamorado cuando nunca se ha enamorado realmente. Es fácil confundir los deseos sexuales o los gustos con amor. Es muy fácil. Y le pasa a hombres y a mujeres, pero seguramente un poco más a los hombres. Y todos hemos pasado por esa etapa en que unos ojos sexys nos cautivan. Y uno dice, ¿quién fuera? ¿Quién pudiera tener esa oportunidad de estar con esa mujer y es una persona que cuando la abrazas porque los hombres a veces son tan buenos amigos y ¿sí o no Hay manes que son, que uno dice estos manes que parece un pulpo man Que abrazan porque, porque son tan lindos, tan especiales y quieren abrazar a todo el mundo Es que tú eres tan buena amiga yo no sé qué y, y en realidad lo que tienes es un deseo reprimido, un deseo sexual reprimido y a esa niña bonita y a esa niña yo no sé qué tú la quieres abrazar Tú quieres tenerla cerca, quieres que empiece a haber un contacto físico con esa persona Dice el libro de proverbios el capítulo 5 versos del 1 al 5 Esto lo está escribiendo Salomón en la nueva traducción viviente Hijo mío presta atención a mi sabiduría, escucha cuidadosamente mi sabio consejo ¿Cómo se escucha este consejo? cuidadosamente Entonces demostrarás discernimiento, Escu diga demostrarás Demostrarás discernimiento y tus labios expresarán lo que has aprendido, pues los labios de una mujer inmoral son tan dulces como la miel y su boca es más suave que el aceite Pero al final ella resulta ser tan amarga como el veneno, tan peligrosa como una espada de dos filos, sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al seol, dice la otra versión, conducen a la tumba Y ahí hay una línea muy delgada en la que todos debemos cuidarnos Yo siempre he pensado que la iglesia es el lugar donde entre ustedes mismos se tienen que cuidar Y aquí lo voy a hablar con mucho respeto a las niñas ¿Cuántas niñas bonitas hay en este lugar? Levante la mano la que diga yo soy Levante la mano pero ¿Cuántas niñas bonitas hay acá? Mire gloria a Dios, gloria a Dios que dicen listo ¿Cuántos manes? mire, mire como a diferencia de como somos los hombres ¿Cuántos mares pinta ahí acá? Ah, ok, sí, eso, ahí, sí. Un hombre sí le dice, ah, yo estoy que me daño, papi. Ok. Qué parche ustedes. Muy bien, muy bien, muy bien. Claro, las niñas son bellas. Todas las niñas de aquí, de esta iglesia, son muy bellas. Todas tienen un, eh, una gracia tan bonita que el Señor les ha dado. Pero. Esa gracia, esa belleza hay que administrarla con sabiduría. Porque los labios de la mujer extraña destilan miel, pero su fin es más amargo que el ajenjo. O su fin es más amargo que el veneno, dice la palabra, ¿no? Y ahí hay que hacerse una autoevaluación. Y la autoevaluación es sencilla. ¿Qué quiero proyectar yo como mujer? ¿Quieres proyectar en tu juventud como las bellas doncellas de Israel? Una imagen bonita, correcta, que la gente me vea linda, joven, alegre eh, Pero también eso está respaldado con mi sabiduría, con mi crecimiento integral Y uno dice wow hay niñas tan bonitas acá Que uno dice son bonitas integralmente bonitas O sea eh, en su forma de hablar, de expresarse, en la forma como miran eh, Que uno dice wow ojalá el Señor le tenga un gran hombre a esta niña porque es muy bonita en su corazón, en su físico, en la forma en que se viste Pero ese puede ser una motivación y otra puede ser yo soy una mami Y entonces cuando estás en ese proceso en el que dices ¿Cómo me, cómo me voy a vestir? ¿Qué imagen quiero proyectar? Realmente en tu corazón lo que hay es una intención deliberada De despertar el deseo de los demás de despertar las miradas de los demás. Y por eso te digo que es una línea muy delgada. Aquí a nadie, ni somos, nunca hemos sido esa iglesia que dice, como con todo el respeto, de donde pase eso, todo bien. De donde que la falda larga y que sí, hay como todos panderetos. Nunca hemos sido así. Nunca. Y las mujeres acá se visten muy bonito y todas vienen muy bonitas a la iglesia. Pero entre ustedes, cuídense. Cuídense. La chica que es voluptuosa, que tiene determinados atributos, yo no sé, cuídate y cuida a tus hermanos que amas. Sé sensata en tu forma de vestir y los hombres también, sean sensatos en su forma de hablar. Hay chistes y hay conversaciones que no pueden trascender a otras cosas. Entre ustedes queridas chicas y chicos, a veces las chicas son, como las niñas a veces son más controladas en su área sexual, entonces como que ellas son a veces despreocupadas en permitir que se hagan como chistes de doble sentido Porque no le ven nada, ellas de pronto dicen esto no va a trascender Pero cuídate porque en el, en el niño sí puede trascender Y puedes estar sembrándole a él a través de una conversación, de una mirada, de un chiste De una picada de ojo, de una caricia que, que al parecer y la diste como, sin, como con inocencia Pero en el corazón de ese niño él no la recibe así Él está en su casa teniendo una lucha él te está imaginando de otra manera porque ese chiste, esa situación que permitiste, ese contacto que tú permitiste le está generando a él una lucha muy intensa. Te está imaginando a ti de otras maneras, está teniendo pensamientos contigo que no debería tener porque se abrió esa brecha. Y ahí es donde ustedes como dice esta palabra, ustedes demuestran su sabiduría, ustedes demuestran de que están hechos su discernimiento dice Salomón. Ahí es donde ustedes demuestran si son tan sabios es ahí sobre todo ahí en cuidarse de ser con todo el respeto lo digo de ser gatúbelas o de fijar tus ojos en una gatúvela Ahora gatúbela no, no, no es consciente muchas veces de que lo es, de que tiene y de que inspira esas cosas A veces lo hace de la manera más inocente posible o de la manera más inocente que ella pueda pensar Pero en los niños está sembrando cosas incorrectas o viceversa Hay muchachos que también estimulan en su forma de ser, hay chicos que son tan galantes, tan bonitos, pero que a veces trascienden a una coquetería, que empiezan a sembrar cosas incorrectas en la otra persona. Y eso saca del propósito. Qué triste, y cuando ha pasado aquí a mí me duele en el corazón, que la experiencia de desamor, uno puede tener experiencias de desamor en el mundo, y llegar a la iglesia y ser sanado y empezar una nueva vida, y amar y disfrutar. A mí me pasó. Y yo soy muy feliz de la esposa que tengo de cómo vivimos nuestra historia de amor amo a mi esposa amo a mi hija eh, me gusta mi esposa y se los puedo decir a ustedes y deseo a mi esposa pues que es mi esposa sí o no y yo vi como ella durante el noviazgo me guardó de muchas cosas y por eso para mí Jim es una mujer sabia porque uno empieza a enamorarse más de su mujer Cuando uno dice mi mujer me guarda de, de fallarle a Dios Mi mujer es sabia eh, Eso es muy bonito ¿sí o no Cuídense entre ustedes chicos Cuídense Cuídense porque así Y, si, y más si te gusta a alguien cuídalo Porque ese alguien mañana puede ser tu esposo Entonces cuídalo No siembres en él cosas negativas No, no, no siembres en él pensamientos Que lo lleven a, a temas Que tengan que ver con el erotismo Con la sexualidad no cuídalo más bien que seas tú quien el día de mañana pueda estar aquí como yo diciendo mi esposa me cuidó como hombre porque ella sabía mis debilidades entonces ella me cuidó no propició espacios no me guardó para eso estamos en la iglesia para eso somos amigos para cuidarnos para que así seamos amigos Si es que no nos gustamos ni nada pero entonces propiciamos situaciones donde estamos los dos y donde ah, terminamos rumbeando los hermanos y éramos ser amigos y uno de los dos sí tenía ahí empeñado el corazón y en la iglesia entonces uno dice gravísimo man Tengan sabiduría aprendan a ser amigos aprendanse a propiciar y a guardarse eh, y, a, y a propiciar la bendición el cuidado Que sus papás a las niñas digan Oiga, en la iglesia es tan bacano que las niñas vayan que tengan amigos de la iglesia Porque todos son muchachos tan bonitos que se expresan de ellas también montenla frieguen jueguen pero cuídense entre ustedes que no hayan chistes de doble sentido, entre ustedes que no hayan chistes que afecten su moralidad, que le falten el respeto a una niña, o que confundan los pensamientos de un niño. Cuídense, todo, mire, ustedes saben porque ustedes todos son formados y todos llevan ya un tiempito en la iglesia, buena parte de ustedes, ustedes saben que es un abrazo de amigos, y ustedes saben. Cuál es el muchacho que es como todo ahí como manilargo Como que él busca los abracitos prolongados eh, Acercar a la mujer a él Porque ese abrazo trasciende a otras cosas Cuídense Mire esto es una berraquera y uno lo vive Y si ustedes lo viven como verdaderos amigos Como verdadera gente que está creciendo en Cristo Esto va a ser muy chévere hermano Tener un amigos en Cristo dígame si no es muy bacano Los que son amigos aquí en Cristo dígame si el, el man que tiene al lado No lo hace reír mucho y es un ambiente sano Y ustedes eh, echan cuento Y es tan bacano Compartir con amigos en la fe Disfruten eso, nunca se tiren eso Nunca, nunca, nunca se tiren eso Y si le gusta a alguien Cuídese el triple con esa persona Porque usted lo puede formar Y usted lo puede bendecir para que el día de mañana Sea el triple de bendición también para usted amén Cuídense de Gatúbela. Cuídense de la mujer extraña Porque sus labios destilan miel Es profundamente atractiva y por supuesto y cierro con esto este punto Pues cuídense de cualquier persona que a ustedes Les estimule profundamente Quizás aquí le hablo un poco más a los hombres Los ojos La mujer que destila, cuyos labios destilan miel Si ¿sí o no, fíjese usted que dice eh, Entonces demostrarás Pues los labios de una mujer inmoral son tan dulces como la miel O sea este man ya solamente está viendo los labios Ya es una persona que cuando tú miras los labios de alguien es Porque ya no, le, ya no te interesa la persona como tal Sino que te interesa directamente, por lo menos, arrancar con el beso y morderle los labios porque son deliciosos a tus ojos. Porque lo que te inspira es como, como oh, morderte los labios, literal. Cuídate, cuídate, métete con Dios. Si a ti te está pasando esto, y seguramente alguien a quien le está hablando el Espíritu Santo, hoy te está diciendo, refúgiate en mí que en mí hallarás fuerza, autocontrol. Recuerda que uno de los frutos del Espíritu Santo es el dominio propio. Si a ti alguien te quita el sueño de manera incorrecta Si a ti alguien te ha hecho tener sueños, pensamientos Que han trascendido a una u otras cosas de manera incorrecta Métete hoy mismo con Dios, llega a tu casa y dice, Señor tú me hablaste hoy Y me hablaste del dominio propio y yo quiero dejar eso Quiero dejar ese pensamiento, quiero ver a esa persona O dejarla de ver si es ya eh, un anhelo, o un deseo que no controlo o empezarla a ver con otros ojos Si es alguien que sí o sí tengo que ver Porque es algo que afecta tu santidad Es algo que te quita tu paz Y yo sé que el Espíritu Santo le está hablando a alguien Y cierro con el tercer malo O el tercer villano Que es el Joker O el Guasón Que es uno de los más conocidos, emblemático Lo hizo Jack Nicholson en Batman 1 eh, Y lo hizo luego este man que se suicidó En Batman, El Caballero de la Noche y salió una, eh, no sé, eso era como una precuela o una, no sé cómo se llama eso, que fue El Guasón. Con una actuación brutal, yo no es una película que recomiende, la vi, no le puedo decir mentiras, pero no la recomiendo. Porque es una película que siento que su fin, más allá de que artísticamente está muy bien concebida, eh, no llega a ningún punto. No hay ninguna moraleja, yo siempre he creído, no, o, o más bien no he creído en el arte por el arte. Yo siento que el arte siempre ha sido un mecanismo que Dios nos dio para bendecir a la gente. Y me gustan las películas que son arte, pero bendicen, te llenan. Dices, oiga, hay una... estuvo redura la película, pero salí con algo en mi corazón chévere, una moraleja. O sea, como yo siempre intento, y hágalo usted también cuando vea cualquier cosa, no diga, uy, qué chimba, eso estuvo muy bacano. No, no, espérate, ¿qué aprendiste? Y entonces con el guasón me pasó eso y sentí que no aprendí nada, sentí que en realidad vivimos en un mundo de caos horrible, donde no hay salvación para nadie y donde todos estamos locos. Y el guasón es eso. Me puse a pensar en algo. Recordé la historia de justamente el caballero de la noche, ¿no? Y entonces Batman dice: Venga, pero este man, ¿qué? Este man, porque No tranza por plata, no tranza por nada. Y entonces el man, el compañero de Batman, el que le hace todos los fierros, le dice: No, es que, una frase célebre, ¿sí o no? Es que hay gente que solo quiere ver el mundo arder. Y hay gente que solo quiere ver el mundo arder. Es más, Satanás. Es alguien que solo quiere ver el mundo arder. Juan 10.10 10 dice el ladrón. solo vino para robar. Para matar. Y para destruir. Y venga le pongo un ejemplo bíblico de eso. Que lo estaba pensando hoy. Cuando Jesús llega. A la región de los gadarenos. Y le traen un endemoniado. Endemoniado. Pero el conjuro. Samara. Y chunqui revuelto hermano. Un endemoniado de esos pero... Repaila el exorcista come mocos mano Al lado de ese una oh, No endemoniado no, no. ¿Cómo será que el hermano le dice ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Y el hermano le dice legión Legión Porque somos muchos Papito Dios Mejor dicho Man endemoniado así Repaila y entonces Jesús Le echa fuera a los demonios Y los demonios le hablan Y le dicen no, no saques de este cuerpo Por favor envíanos allá a esos cerdos y Jesús envía a los demonios a esos cerdos. ¿Sabe qué hacen los cerdos? Se lanzan por un barranco, por un despeñadero y se matan. ¿Por qué pasa eso? Porque el espíritu de Satanás es el espíritu del caos. Satanás no tiene objetivos. Y esta, y esta escena del, del endemoniado de Areno nos deja ver eso. No es lo que los demonios digan, mándanos a los cerdos para, no sé, para volvernos una banda de cerdos, una... No sé, no sé No, es lánzanos a los cerdos Para matar a los cerdos Para irnos por un barranco Así es Satanás Es el guasón es, eh, ¿Por qué estás haciendo eso? No sé, me gusta ver el mundo arder Y si vieron Batman el caballero De la noche manda a unos en un barco Y a otros en otro en un ferry eh, Y los de un ferry tienen un control Para matar a los de allá y los del otro Va a ver cuál es el primero que toma la decisión de apretar el botón Para que se muera el otro ¿Por qué lo hacen? Me gusta, me parece divertido que la gente se mate entre ellos Me parece divertido que la gente exponga su maldad Robó un banco, hizo que todos eh, Hizo un plan donde todos los que robaban el banco Terminen matando al anterior Y al final les llega toda la plata a él Y quema la plata, man, o sea, no le importa la plata Le importa hacer el mal Y el enemigo que nosotros tenemos Por si tú no te habías dado cuenta Es así a Satanás le gusta hacer el mal por hacer el mal, ahí no hay ningún propósito, ahí hay caos Y hoy ese Guasón que además fue un personaje que entre los jóvenes actualmente se volvió tan popular Porque es el espíritu de la generación de jóvenes actual, es el espíritu del mal por el mal, es el espíritu del resentimiento es el espíritu de la autodiscriminación que ahora promueven tanto, ahora que estamos en estos tiempos de política y de ideologías. Mire si hay algo que está muy fuerte, muy fuerte ahorita en todo el mundo, es la autodiscriminación. Líderes que hacen o que promueven que la gente se sienta discriminada para que reaccionen masivamente. Es que a ti no te quieren porque eres indígena, a ti porque eres blanco, a ti porque eres negro, a ti porque eres campesino. Y entonces ¿qué hay que hacer? Pues reaccionar. Mire yo digo esto con mucho respeto y seguramente será un comentario que para usted sea muy político pero cuando una líder política del país dice que nosotros vamos a sacar del anonimato y de la pobreza y vamos a gobernar con los nadies y las nadies bueno pues eso no es un mensaje cristiano man porque aquí en esta iglesia no hay ninguno que se autodenomine nadie ni un nadie ni una nadie Aquí todos somos hijos de Dios aquí todos somos linaje escogido real sacerdocio a nosotros no nos pueden vender el cuento de la discriminación porque aquí nadie se puede sentir discriminado te sientes discriminado pues hoy te recuerdo que Jesús el hijo de Dios el dueño del aviso murió en una cruz por ti te quieres sentir importante ¿Habrá, habrá, ¿Habrá algo que nos pueda hacer sentir más importantes que eso? Es que el gobierno no, no nos ha mirado a nosotros, a nuestro barrio Es que yo nací en un barrio pobre, es que mi familia nunca ha recibido nada Es que eh, tienes 10.000 mil argumentos para sentirte discriminado Pero te voy a dar uno que te acaba Dios envió a su hijo, no tuvo el hecho de ser Dios como cosa que aferrarse Sino que se despojó de sí mismo por el amor que te tiene a ti Entonces chicos, ni ustedes ni sus discípulos Que nadie les diga a ustedes que son unos nadie y voy a decir algo de mi corazón, los que le digan eso son unos desgraciados, son unos desgraciados. El que se refiera a sus seguidores como unos nadie, es un desgraciado que quiere estimular el odio en la gente, que quiere estimular el resentimiento en esta generación, que no le importa a esta generación, no le importa. Los quiere usar para acceder al poder, eso es lo que ellos quieren. Ahí está el espíritu del guasón, Ah, es que yo me volví malo ¿sí? como el guasón. Yo me volví malo porque es que a mí nadie, yo debí triunfar, pero nadie me dio la oportunidad, yo soy un nadie. Entonces como soy un nadie voy a ser alguien. ¿Cómo voy a ser alguien? Rompiendo todo. Para que me vean y para que vean ahí sí cómo son las cosas conmigo. Eso es un espíritu. Y es el espíritu que quiere rondar y quiere llegar y dañar el corazón de miles. Y lo está haciendo. ¿Y cuál es el objetivo de eso? Nada. ¿Hacer el mal? Hacer el mal. Hoy uno ve cómo pululan tantos grupos en todos lados que reclutan chicos Vengan aquí los que se sientan mal, vengan aquí los que sientan que la mujer necesita ser reivindicada ¿Para qué? Con todo el respeto, díganme a mí, ¿qué han hecho a la fecha? Las feministas de la nueva ola Ah, ok, hubo un grupo de chicas valientes, valerosas que lograron el derecho al voto Que lograron... El acceso a la educación, que lograron reivindicaciones sociales, bacano. Y ojalá todas las mujeres aquí sean empoderadas y sean mujeres que tengan un lugar en el Estado colombiano. Yo estoy casado con una gran mujer a la cual admiro. Admiro por su inteligencia, por su belleza, por su creatividad. Aquí tenemos matrimonios en los cuales nunca le hemos dicho a los hombres: los hombres son los que mandan en la casa. Y... No, 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 no. Si yo tuviera que aceptar que mande en mi casa. Ah, no, <ríe> ni para qué le digo. Pero dígame cuáles son las luchas. Ah, es que estamos porque los feminicidios. Dígame, dígame, los movimientos feministas en qué han reducido los feminicidios hoy en el mundo. Si hoy lo que tenemos es más reportes de feminicidios. ¿Realmente les importan las mujeres? Dígame qué han hecho, por ejemplo, para promover la lucha contra el cáncer de seno o de cuello uterino, que si sí es un problema de las mujeres, ¿por qué no marchan por eso? ¿Por qué no buscan recursos? para fomentar el autocuidado, el autoexamen, los recursos del estado para el sector salud para que las mujeres hoy no tengan que vivir esos dramas que a veces viven que han hecho por las madres, cabezas de familia que hoy luchan en el estado y que sin pelear y sin tener que lanzar arengas ni pegarle a los hombres que pasan por ahí a los policías gritarles que si su hijo hubiera sido policía lo hubieran preferido abortar que es lo que hacen en las manifestaciones ¿Vean ¿por qué hacen eso? el mal por el mal el caos absoluto, la anarquía Ah, Y aparte de eso Como hay un principio bíblico que nos habla O la Biblia nos habla del esquema patriarcal Entonces nosotros somos antipatriarcales Y nos ponemos a pelear hombres contra mujeres Cuando deberíamos amarnos profundamente Cuando la Biblia dice que nacimos para complementarnos El uno al otro ¿sí o no Nacimos para darnos amor niñas Usted, Dios ha preparado para usted un hombre que le va a dar tanto amor y que usted va a amar tanto a los hombres. Gracias a ese hombre, va a decir, los hombres son muy bacanos. Como yo lo digo, mire, yo puedo hablar de que las mujeres son bellas, son bonitas, son especiales, porque tengo al lado una gran mujer que me complemente. ¿Qué tal yo decir que mi esposa dijera es que ustedes, los hombres que promueven el sistema patriarcal? ¿Usted está diciendo, madre? ¿Qué le dio? Fuera en el nombre de Jesús. Amémonos. Construyamos un hogar, levantemos una generación Todo lo que es de Dios trae fruto Pero cuál es el fruto de todo esto que están viviendo Pongo ese ejemplo nomás De muchos otros que pudiera poner Guerra, destrucción, peleas Y le digo algo hermano Estuvimos, con, yo les he contado que estuvimos en, 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 con, en, con mi esposa en México Y el movimiento feminista es re duro. Por eso quizás vengo hablando hoy de eso Es reduro duro Tienes tomado Ciudad de México Tienen los lugares donde ya solamente pueden estar mujeres bueno, una cantidad de cosas Y la verdad hubo un momento Un día que pasé por ahí de, Muchos días pasé pero un día me quedé mirándolas Y me empecé casi que a quebrantar Al ver a estas chicas Porque yo decía ¿Cuál es el resultado de todo esto? De todo este adoctrinamiento, de toda esta ideología Chicas que lo miran a uno con odio Con su corazón Dulcísimo con incapacidad de amar y de ser amadas Tristes Amargadas ¿Qué quiere el joker? El mal para ti Adoctrinarte ¿Por qué el enemigo quiere que ustedes no se casen chicos? Porque es que una vida de hogar, de matrimonio Es una vida productiva Tan productiva es que trae hijos Tan productiva es que lo organiza uno económicamente uno se da cuenta, mire todos los discípulos, los chicos que uno ve que aquí se casan Echan para adelante hermano, porque el hogar es la forma que constituyó Dios Para que todos avanzáramos, productivamente, espiritualmente El hogar cuando tú empiezas a caminar ya sea un proyecto de hogar Te organizas económicamente porque ya no puedes gastar la plata en, en qué sé yo En, en tonterías, en, en comprar créditos para tus juegos del celular o del Xbox Tienes que comprar juegos para construir, Tienes que eh, tener dinero para construir un hogar Para comprar un apartamento Para comprar un carro Para eh, darle alimento a tus hijos Te organizas, empieza a echar para adelante Dice la Biblia, voy a cerrar raya con esto Primera Timoteo 4, 1 al 5 Ahora bien, el Espíritu Santo Nos dice claramente que en los últimos tiempos Algunos se apartarán de la verdadera fe Seguirán espíritus engañosos Y enseñanzas que provienen de demonios Esas personas, escuche Son hipócritas y mentirosos Y tienen muerta la conciencia Escuche esto, dirán que está mal casarse Y que está mal comer Determinados alimentos Pero Dios creó esos alimentos para que los coman con gratitud Las personas fieles que conocen la verdad Ya que todo lo que Dios Creó es bueno No deberíamos rechazar nada sino recibirlo con gratitud Pues sabemos que se hace aceptable Por la palabra de Dios y por la oración Doctrinas de, mire, tan claro como el agua, doctrinas de demonios que dirán que está mal casarse. Como todos esos profesores chukis que hoy en las universidades le están diciendo a los chicos que sí, que la mejor filosofía de vida es no casarse, no tener hijos, que los hijos salieron con cosas tan estúpidas como que los hijos vienen al mundo es a contaminar el planeta. Porque ahora estamos hablando del dios planeta, ¿no? Yo soy relativamente green. Trabajo en una empresa eh, que promueve la cultura del agua. De hecho, trabajo promoviendo la cultura del agua en el departamento. Mirando que la gente no consuma tanto plástico. ¿sí? Pero eso no es mi Dios, el planeta no es mi Dios, este planeta se va a destruir con todo lo que en él hay. No es nuestra casa grande, mi casa grande es el cielo, man. Allá voy a ir, allá el Señor me está preparando moradas. Esto se va a acabar hoy, mañana, pasó mañana. No te desvivas por eso que eso va a pasar. Ay pero es que sí hay que acabar las desigualdades Jesús dijo a los pobres siempre los tendrán con ustedes Siempre O sea amigo qué pena ser tan duro Siempre va a haber pobreza en el mundo La Biblia lo dice Jesús lo profetizó así ¿Por qué? Porque hay desigualdades, porque hay injusticia. No porque también hay gente que trabaja más y otra que trabaja menos Y eso no lo controlamos ni tú ni yo ni el gobierno Que haya gente que sea emprendedora, luchadora Que a pesar de que se le cierren puertas avance Y conquiste sus sueños Y haya otros que les valga todos cinco Y que sean vagos no lo controlas ni tú ni yo ni el gobierno Es muy difícil No te dejes guiar por doctrinas de demonios No te dejes guiar por el Joker No te dejes llenar la cabeza de cucarachas de, de tonterías Porque hoy Y quizás esto lo predico, estos tres enemigos Los prediqué hoy, pudiera haber escogido La verdad nada más cogí los personajes Y dije ay con este pudiera predicar esto Y siento que es lo que Dios quiere hablar al final de cuentas Al corazón de ustedes porque es lo que se mueve hoy es en, en el mundo en el que se mueven ustedes hoy La inmoralidad sexual Los eh, atajos de la vida Que proponen el acertijo Pero el caos y las falsas ideologías Que trae el Joker Va a confundir Va a dañar Mire todos esos chicos Que hoy se mueven en el progresismo En el humanismo eh, En todas esas ideas Habla con ellos Basta, basta tener una conversación con ellos Para ver su mirada de rencor A mí me encanta hablar con cada uno de ustedes Todos tienen proyectos Todos aman a, a su familia Todos están encaminados a un propósito Todos quieren crecer, mejorar Pero pero yo que quiere traer caos Resentimiento, odio ¿Y, cuál, ¿Y qué es lo productivo de eso? Nada, nada A todos lados donde han llegado Han traído más caos, más pobreza Más dolor dice Pero no que era por la gente no que era No, no, no son como los demonios que se Fueron a los cerdos y los cerdos se fueron Al barranco igual esas doctrinas de Demonios ese resentimiento lo único que Va a hacer es que todos nos vayamos para El barranco guarda tu corazón porque Dios Tiene un propósito contigo a mí me afana Un poco eso como líder de este equipo me Afana cuando uno empieza a escuchar que Chicos dicen no es que yo no sé qué y es que eh, pues ahí van a haber oportunidades Porque vivimos en un país muy desigual sí, viejo Pero no te comas el cuento de la discriminación Que a ti nadie te está discriminando Y si no lo tienes claro Mira la cruz Mira a Jesús ensangrentado Molido por tus pecados Pagando precio de sangre Y dime si tú no eres valioso para Dios Puede que no seas valioso para tu familia Puede que no seas valioso para el gobierno Puede que no seas valioso para quien sea Pero ya fuiste valioso para el que importaba Y eso ya te sienta a las bases Para que tengas una vida productiva Para que mires para adelante Para que conquistes Y quizás con esa franqueza Te digo no te dejes tentar por las ideologías De estos tiempos, no te dejes tentar por eso Te van a sacar de tu propósito Te van a usar Van a llegar al poder Van a conquistar tus objetivos y un día te vas a dar cuenta de que tú no les importaba realmente ¿Sabes a quién le importa? Le importas a Jesús Porque a Jesús no, no le importa tu voto A Jesús no le importa tu movilización Salvo que sea para ganar almas A Jesús le importa tu corazón Jesús no quiere tanto si tú tienes O no tienes tanta plata si tú tienes o No, no. a Jesús le importa que tú estés feliz Que tú vivas feliz Que no haya odio en tu corazón ni resentimiento que las niñas aprendan a amar y a ser amadas. Que los niños aprendan a amar y a ser amados. Que recibamos el abrazo de una esposa. Que construyamos un hogar, un futuro. Eso le importa a Jesús. ¿Por qué les cuesta tanto a algunos líderes políticos hablar de familia? ¿Por qué para algunos es tan fácil hablar de aborto? ¿Hablar de consumo de droga? El joker. El mal que va a traer más mal. ¿Por qué aquí hablamos de eso? Porque aquí estamos inspirados por Jesús. ¿Tú crees que Jesús se sentaría en un congreso? Y diría bueno sabe que lo de la droga me parece que hasta puede ser un negocio para el Estado. ¿Tú crees que Jesús diría eso? No y ¿por qué no lo diría? Porque Jesús ha visto al joven que consume, ha visto el drama de la familia y a él le importa es eso. A él le importa es que ese muchacho salga de ahí sea productivo. Es que esa familia vuelva a abrazarse después del drama de un hijo drogadito. Por eso mi hermano no lo piense dos veces Una persona que promueva el consumo de drogas La legalización de las drogas es un enviado de Satanás Jesús nunca haría eso, nunca ¿Tú crees que Jesús le diría a una mujer? Oye tú eres dueña de tu propio cuerpo Mata al niño que tienes ahí, sal de eso ¿Tú crees que Jesús haría eso? ¿De verdad? ¿Alguien aquí cree eso? Entonces no seas falso viejo si tú estás tentado a seguir a uno de esos demonios que aprueba el aborto No seas falso ¿Tú crees que Jesús haría eso? ¿Tú crees que qué voto daría Jesús si fuera congresista sobre ese tema? Doctrinas de demonios Y al demonio hay que desenmascararlo man. Y lo tenemos que hacer todos nosotros pues Somos faros, somos luz Amén